0: Olá, seja muito bem-vindo ao dia 128 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Crônicas, para hoje são os capítulos 22, 23 e 24. Então aqui a gente continua no reinado de Davi, já mais para o final do seu reinado, é, onde Davi, ele entende que ele não vai preparar o templo, mas ele entende que o seu filho... Vai levantar um templo. Então, no capítulo 22, ele começa dizendo. Davi disse, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Então, ele, ele dá ordens específicas para Salomão de como fazer isso. Né? É, ele fala no verso 5. Pois Davi dizia, meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Gente, o zelo que Davi tinha pelas coisas do Senhor é algo assim extraordinário. Então, no capítulo 22, a partir do verso 6, nós lemos: Então, Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o, trem, o, o trono do seu reino sobre Israel. Então, aqui em Crônicas, nós já lemos é, uma perspectiva, uma narrativa diferente sobre o reinado de Salomão. Então, como eu já falei aqui, a Bíblia toda ela se completa. A Bíblia é como foi escrita por pessoas diferentes, ou seja, o autor de Crônicas é diferente do autor de reis nós lemos e também o autor de Samuel, então nós lemos, nós temos visões diferentes sobre a mesma história. Então aqui o destaque é: Deus fala especificamente para Davi: "Salomão vai reinar no seu lugar e no reinado dele eu trarei paz sobre a terra". Por quê? Porque Davi <risos> Davi participou de muitas guerras, derramou muito sangue e tudo mais. E Deus falou para Davi, ó, eu sei que você está com vontade, mas não é você que vai fazer, não. E Davi se submeteu à vontade do Senhor. E tanto que aqui no verso 9, né, que fala, portanto, o nome dele será Salomão, né? Salomão, o significado da palavra, vem da palavra hebraica Shalom, que significa paz e segurança. Então, o nome Salomão ele vem com este significado do que Deus faria naquele tempo. Então, no verso 11, nós lemos. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então, isso daqui é Davi, Falando para Salomão. Então, né? Tudo começa com Davi falando assim: Salomão, deixa eu te falar o que Deus falou para mim. Deus falou isso, isso, isso. Agora eu tô te instruindo. Então, se tem uma coisa que nós podemos aprender com Davi em relação a Salomão, porque a gente já viu que com os outros filhos ele não foi um pai tão bom assim. <risos> vamos ficar só com Salomão. Vamos ficar só com Salomão. Davi dá um direcionamento claro para Salomão o que ele tem que fazer. Então, se você quer ser um bom pai, dê um direcionamento claro para os seus filhos, do que eles devem fazer, de como eles devem se comportar diante de Deus. Então, ele fala, é, verso 13, então você, é, voltar um pouquinho no verso 12, "...que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor seu Deus." Então você prosperará se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Então, é, se tem uma coisa que a gente vai ver muito recorrente na Bíblia, é: Deus vai te abençoar se você obedecer, se você seguir. Tudo que o Senhor deixou para você seguir, suas leis, seus mandamentos. Jesus fala muito isso no Novo Testamento, né? Jesus ainda diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se você me ama, e aquele que me ama, ou seja, guardou os meus mandamentos, será amado pelo meu Pai. Nossa, é forte isso, hein? É forte. Para ser amado pelo Pai, você. Depois fala, ai, ah, Jesus ama a todos, ama. Mas você ama Jesus? Para você alcançar tudo que Jesus tem para você, você tem que guardar os mandamentos. Então, Davi já estava falando isso para Salomão: que é, um, é, que é um, uma repetição desde a lei de Moisés, né? Se me obedecerem e tudo mais. Verso 14: Eis que, com muito. Isso, Davi continuou falando para Salomão, tá? Verso 14: Eis que, com muito esforço. Preparei, a casa, preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro, meu Deus, e mais de 34 mil toneladas de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras cuja quantidade você pode aumentar, Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo, Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos moradores desta terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora, disponham o coração e a alma para buscar o Senhor seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. Quando já era bem velho, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Então, verso 19, Agora disponha o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Ou seja, busque o Senhor, seu Deus. Se tem algo da nossa parte que nós sempre podemos fazer, é buscar a Deus. Davi, ele... Ele... ele a Davi, se tem uma coisa que nós, mais uma coisa que nós podemos aprender com Davi é que Davi sempre aceitava de bom grado o castigo de Deus, o direcionamento de Deus. Então nós vimos antes que Deus castigou ele, ele aceitou, ele até falou: melhor é cair nas mãos do Deus vivo. E quando ele buscava o Senhor, o Senhor dava um direcionamento, ele não discutia com Deus, ele não ficava dando ideia para Deus: 'Não, Deus, mas deixa eu te falar, se eu fizer do meu jeito é melhor, se eu fizer.' Não. Tudo que Deus direcionava, Davi aceitava, sem questionar, sem intrigas. Isso é também uma repetição que a gente vê desde o livro de Samuel. Então, desde quando Davi foi ungido rei, ele sempre aceitou o direcionamento do Senhor. Ele sempre foi submisso. Você tem algo que nós podemos dizer sobre Davi é isso. É um homem submisso. E que possamos ser assim, submissos como Davi. Davi também pelos olhos da fé, olhando o futuro, ele comprou todas as coisas para que o templo fosse construído. Embora ele mesmo não fosse construir, ele queria participar disso de qualquer jeito. Então ele foi lá e reservou toneladas e toneladas de ouro, de prata... De tal maneira, alguns utensílios que nem se podia contar de tão grande que era. Eu fico pensando, como que ele armazenou tudo isso? A minha mente sistemática já vai pensando, mas senhor, onde que ele conseguiu guardar tudo isso? O povo não roubava? Porque eu que moro em São Paulo, imagina, tudo aqui. Ou a gente tá trancada a sete chaves pro povo não roubar e Davi lá colecionando toneladas e toneladas de ouro. Mas enfim, é... Davi pelos olhos da fé, ele viu o templo ser construído. E isso foi algo assim tão grandioso, isso estava no coração de Deus, de construir o templo, porque Deus permitiu. E realmente Salomão faz algo assim que a gente já viu, né? Porque tem esse registro em Reis, em Reis que Salomão fez algo grandioso. Mas Davi, pelos olhos da fé, ele deixou e ele confiou que seria feito. E ele, o tempo todo, ele falava, façam, façam o templo do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus. E esse templo, ele foi muito importante em todo o Antigo Testamento, desde que ele foi construído, depois da história do povo, que vai, que volta. Mas o templo era um símbolo do que viria a acontecer depois com Jesus que é um templo que não pode ser destruído. Então que possamos ter este coração de Davi, obediente, submisso ao Senhor e pelos olhos da fé, contemplar um futuro que talvez a gente não esteja aqui para ver, mas que a gente tem, deixa esse legado para os nossos filhos, esse legado de louvor e adoração a Deus, que foi o que Davi fez. Davi não estaria mais lá para ver nada disso, mas pela fé, ele deixou um legado de adoração a Deus e deixou a instrução muito clara para os seus filhos que possamos fazer o mesmo. Pai, obrigado pela tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, constrange o nosso coração para sermos submissos como Davi foi e obedientes às tuas ordenanças como Davi foi. Que possamos, Senhor, pelos olhos da fé, Deixar também, Senhor, um legado de louvor e adoração para a próxima geração. Para que todos, ó Pai, que passar pelas nossas vidas, que lembrar das nossas vidas, se lembrem do quanto nós te amamos, do quanto nós te adoramos. Se tem algo, ó Pai, que queremos deixar para os nossos filhos, é o temor do Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida que glorifica o teu nome. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.